0: A gente estava no mesmo mar, eu não vou dizer nunca que a gente estava no mesmo barco, mas nós estivemos no mesmo mar, mas os barcos eram diferentes. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que 55% dos, das pessoas que morreram por Covid eram negras e 38% eram brancas. Né? E Aí a gente tem uma diferença por vários motivos, né? Por todo tipo de motivo. A gente pode conversar, a gente pode fazer uma semana. Acho que eu vou antecipar, em maio, vou fazer uma semana, que ao invés de pensar em novembro, para a gente falar sobre essas coisas. Né? Por que que na violência obstétrica, de forma geral, as mulheres negras sofrem mais? Né? Por que que ainda se olha uma mulher negra e acredita que ela pode passar, ela pode aguentar mais dor, digamos assim? né? E outras coisas afins. E claro que isso se reproduz também em alguma medida no ambiente de trabalho. E aí eu não estou nem falando de oportunidade, mas eu estou falando no olhar de quem atua dentro de determinados ambientes. A gente vai falar hoje sobre um assunto importante sobre as relações tóxicas no ambiente de trabalho, já que dioturnamente a gente fala aqui de relações tóxicas entre casais, né? na maior parte das vezes, como é que a gente enxerga. A gente trouxe um especialista para tratar desse assunto, está com a gente o consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente, Oswaldo Matos. Muito bom dia,
1: Oswaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Silvana. Muito obrigado a você, obrigado à Rádio Sociedade, E a todos os ouvintes, estou aqui à sua disposição.
0: Oswaldo, o que que é, o que que caracteriza uma relação tóxica dentro de um ambiente de trabalho?
1: Alguns pontos são importantes para a gente perceber e não é muito difícil perceber. É Hum. que às vezes a gente se acostuma com o ruim também, né? E não percebe determinadas coisas. Mas, por exemplo, um ambiente que tem muita fofoca. Um ambiente que tem muita Ah, fofoca ah. do empresa, você percebe logo que é um ambiente tóxico. Então, onde começa a se separar em grupinhos, começa a aparecer fofoquinhas daqui fofoquinhas dali. É, outra, outra característica muito interessante é a negatividade, Esse é um ambiente negativo. Né? Você percebe que há um peso na energia, né? junto de pessoas ou na própria organização. Né? E o, principalmente quando você tem um líder, eu não chamo de líder, eu chamo de chefe assediador. É aquele que faz pressão 25 horas por dia, não respeita seus horários, não respeita você, não respeita sua condição, não respeita você como profissional. Então, para mim, esses três pontos são são bem fáceis de identificar numa organização. né? Fofoca, negatividade e um chefe né, agressivo, né? um chefe assediador. O que a gente
0: caracteriza aí como negatividade?
1: Negatividade, por exemplo, toda vez que você chega na empresa tem sempre aquele peso de que não tem problema, de que sempre tem problema. <risos> ah, meu Deus! Então, por exemplo, você chega junto de um colega, o cara, hum, negócio não tá bom, não. Aí vai para outro colega e diz, rapaz, o negócio tá péssimo, hein? A gente não vai conseguir. Aí, vai pra, aí, aí cria-se um ambiente de negatividade. Nada funciona, tá? você olha assim e fala, meu Deus do céu. Então, parece que as pessoas estão sempre pensando que vai dar errado, né? E é interessante que o universo conspira a favor, né, do certo e do errado, do positivo e do negativo. E nas empresas não é diferente. Então você chega junto a pessoa, cria-se aquele ambiente negativo e parece que está tudo ruim, né? E você às vezes se sente um um estranho naquele mundo porque você não é daquela forma.
0: Como é que a gente resolve a questão da negatividade?
1: Não se envolvendo com ela. Blink. A fofoca também? Também. A fofoca <risos> é muito interessante, porque a fofoca é um bichinho estranho, que ele entra em você e às vezes você nem sente. Mas é muito fácil identificar um fofoqueiro, quer ver? Se você chega junto a pessoa, a pessoa fala assim, soube de fulano? Sabe o que está acontecendo na empresa? Quando
0: ah, você vira as costas, ele vira pro colega e fala assim, soube de meu trano?
1: Isso, exatamente, ele fala de você. <risos> Então, assim, como é que a gente se afasta da fofoca? Como é que a gente não não compactua com a fofoca? Se afastando dela. Sobre de fulano, não, nem quero saber. Né? Isso não vai me enriquecer em nada, isso não vai me trazer nada positivo, vai atrapalhar meu trabalho. né? Então, afasta, sai fora.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Oswaldo. A gente vai para o chefe assediador já, já, mas eu quero fazer aí uma transição falando de fofoca e falando de gestor, né? Quando, eu vou te perguntar se é correto ou não, né? Tá. Quando, de repente, você, vamos supor, eu sou gestora. Aí, vamos supor que um funcionário aqui chegue para mim, um colaborador, chegue assim, ai, Sil, queria falar muito com você sobre Oswaldo. Vamos supor que você também trabalhe comigo. Ok. É, e eu percebo que ele começa a falar mal de você. Eu estou errada se eu disser, olha, é, aguarda um pouquinho que eu vou chamar o Oswaldo também para a gente conversar junto.
1: Perfeito. A única <risos> palavra que eu lhe digo, perfeito, chama o outro. Chama o <risos> outro. Porque é muito fácil falar mal de quem não está perto, porque a pessoa não pode se defender. Não é? É. né E fofoca é um. É, sabe, fofoca tem um, uma máxima que é: você não sabe de onde veio, para que veio, por que veio e para onde vai. Você só sabe que ela se instala. Né? E isso você pode. Hoje chama fake news, né? Lindo, né? Você cria uma fake news em relação a uma pessoa, ela se espalha feito rastro de pólvora e, às vezes, aquela pessoa não consegue sair daquele emaranhado, porque todo mundo já olha para ela com aquela aquela máxima, né? Fulano é assim, já taxa né? a pessoa dessa forma.
0: Agora, e o chefe
1: assediador? Quais são as características? A primeira primeira característica de um chefe assediador é que ele é extremamente inseguro. né? Ele assedia porque é inseguro. Né? quando você tem segurança de quem você é o que você tem para entregar a empresa e como com você lida com as pessoas você tem absoluta segurança daquilo que você faz e o chefe assediador, ele procura sempre, sempre ser um, cheque, um chefe e eu chamo de chefe mesmo não é líder, porque o líder tem outra é. postura o chefe ele, ele vive o tempo inteiro tentando pressionar a pessoa, pressionar a equipe para é, estar sob o julgo dele. É uma coisa autocrática, né? Eu sei, eu faço, eu mando, eu quero. É tudo do jeito dele, não é do jeito de... do que deveria ser realmente, do que um líder transformador faz, né?
0: É, a gente está conversando com Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Quando a gente tem um líder assediador, tem jeito que não seja pedindo emissão?
1: Tem. A primeira coisa que você tem que fazer é entender como funciona o RH da sua empresa. É a primeira coisa. Porque não pense que é diferente, Silvana e amigos ouvintes. Existem empresas que vivem disso, que vivem fomentando o desajuste. Eu vou dizer
0: para você, eu trabalhei num lugar que tinha um chefe, eu não posso nem entrar em muitos detalhes, porque ele é uma pessoa bastante conhecida. Aqui no nosso estado, em que ele dividia para governar. A minha sorte foi que quando eu entrei, eu tive rapidamente uma visão de fora, uhum. porque isso acontecia muito com as mulheres que trabalhavam com ele. E eu comecei a, a não entender por que, que aquilo era daquele jeito, por que tinham dois grupos muito separados e o tempo inteiro. E aí eu percebi que ele dividia para governar. De pois fato. é,
1: é uma das máximas de Maquiavel, né? Ah. Eu divido para reinar. E
0: olha que ele é uma pessoa fofa, viu?
1: Assim. Todo ah, mundo acha mas todos fofo, são muito tá? fofos. O <risos> chefe assediador é tão simpático, Eu fofo. Mesmo. É, não é aquele antiga de antigamente que é agressivo, mas não. Ai. Ele é simpático, ele é ajuda, mas ele é um cara assediador, ele é um cara que pressiona. É uma pessoa que é chefe, ele tem por trás desse assédio uma insegurança tremenda, um desajuste. Grande, entendeu?
0: Mas você ia dizer como é que a gente faz para lidar com isso?
1: A primeira coisa, se a empresa não tem aderência com esse tipo de atitude, é documentar e ir no RH. Sentar com quem é responsável pelo departamento de recursos Mas,
0: Oswaldo, se ele é fofo, como é que a gente percebe que aquilo é um as
1: atitudes. Por atitudes. Porque. Dá é...
0: exemplos aí para ficar claro.
1: Vamos as lá. É, por exemplo, eu tenho dois tipos de bom dia. Né? Eu chego na empresa. E sou fofo e digo assim: "Bom dia, Sil, tudo bem? Como vai a família? Tá tudo certinho contigo? Beleza. Vamos trabalhar na nossa pauta hoje. O que é que a gente tem para amanhã? Isso é uma coisa, a outra coisa. Oi, querida. Tá linda hoje, hein? Parabéns, menino. O que é que você tá fazendo com esse cabelo? Tá tão bonito e tal. Você percebe que ele quer chegar de uma forma não profissional? Porque assim, por mais que a gente entenda que a relação humana é importante dentro da organização, há um limite. Por exemplo, eu não posso pegar em você. Eu não posso pegar em você. Tem gente que normaliza não, isso. E, né? e, existe, e existe pegar e pegar. Ainda tem mais isso. Por exemplo, eu posso apertar sua mão, botar a mão no seu ombro, como vai ser, tudo bem, e botar na sua cintura. Já muda, né? E botar no seu seu pescoço, inclusive.
0: Já muda. Eu estava estudando esse esse final de semana a linguagem corporal e vendo um um vídeo muito característico de um encontro de Donald Trump com Macron, né? E e a briga de expressão corporal dos dois para ver quem é que ocupava aquele espaço. Gente, num aperto de mão. É incrível como você percebe, né? Exatamente. Inclusive, essa, essa... Falsa intimidade, né? Trump coloca as mãos nas costas dele e ele sai sai e
1: passa pra frente. É muito interessante. Então, se você observa os sinais e o assédio se dá pela hierarquia, né? Pela hierarquia. Ele sabe que é superior a você e o que está embaixo tem medo de perder o emprego. É uma situação delicadíssima. Mas eu digo o seguinte, se afaste, dê um passo para trás, pise no freio, recue, e observe anote o que está de errado e tente dizer à pessoa, olha, eu não gosto quando você me toca. Eu não gosto quando você me toca. Então, por favor, não me toque. Agora, é aquele negócio. Você tem, chega um momento que você tem que escolher, né? É. E como é que a gente escolhe tendo segurança? Veja que pergunta legal, seu. Em cima do que você começou a falar. Como é que eu, a primeira coisa, eu preciso ser essencial para a empresa. Eu preciso ter competência naquilo que eu faço. Eu preciso ter respeito da minha equipe. Eu preciso ter respeito dos meus colegas. Eu preciso ter respeito da minha liderança. Eu preciso ter respeito organizacional. Porque a pessoa olha para falar, o rapaz, o que Silvana faz, tem alguém que faz, mas como ela, é difícil. Ela tem um hard skill, ou seja, ela tem a parte dura da empresa, que é é, é a técnica que você trabalha, e o relacionamento é muito bom. Aí eu começo a me blindar. né? E eu digo sempre o seguinte, as pessoas têm medo de perder o emprego. É óbvio que tem medo, mas não se permita ser assediado. Eu vi você falando com o ouvinte aí agora, a colocação dele, a sua colocação foi muito importante, mas você não pode se permitir porque é da classe A, B ou C, do tipo A, B ou C, do segmento A, B ou C, ser assediado, ora, então vai virar o quê? Desculpa. né?
0: E o assédio moral, como é que a gente consegue identificar que não é uma bronca, Mas quem é um assédio moral?
1: Quando a pessoa atinge a pessoa numa conversa, é assédio moral. Quando atinge o profissional e o fato, não é assédio moral. Então, exemplo. Oswaldo, pelo amor de Deus, né? Você só faz porcaria dentro da empresa. Isso é assédio moral. Você você não limpa uma mesa direito? Você não sabe se organizar direito? Isso é assédio moral. Quando eu quero... É porque o líder, ele procura desenvolver o liderado. Fulano, o que, que você acha desse trabalho que você fez aqui? Vem cá, senta aqui comigo. Você já fez coisa melhor, rapaz. O que é que está havendo? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Ô, fulano, sua mesa... Tá... Você gostou da limpeza da sua mesa? É diferente. É diferente. Então, a gente... Precisa estar sempre alerta, porque nós somos humanos, a gente erra, a gente tropeça, a gente faz besteira, a gente diz o que não devia, a gente pede desculpa, a gente faz tudo, mas isso não dá o direito a meu líder ou a meu colega de trabalho entrar de carril por trás.
0: Agora, também não pode ser hipersensível, né, Rosado? Não, não, é, Porque sim. É, existem pessoas que têm dificuldade em aceitar uma crítica ao trabalho. Sim. E nem sempre o trabalho que a gente faz está bom. Porque também tem dias que a gente não está bacana e que a gente não entrega aquele resultado habitual. Né? Você entrega normalmente 100 e naquele dia, especificamente, ou naquela fase, você está entregando 80.
1: Perfeito. E o que é que o líder faz?
0: Ele Olha... deve olhar... Eu acho que, assim, o caminho natural é olhar, observar primeiro, para tentar verificar de fora o que está acontecendo. Se ele não conseguir detectar, chegar e chamar para conversar, né?
1: Você colocou uma coisa muito interessante. A gente sabe quando está bem e quando está mal. A gente sabe quando fez um... Você sabe quando fez o um programa na escala de 0 a 10, nota 12. Você sabe. E você sabe quando fez o um 9,5. Eu não vou dizer abaixo disso, porque você não vai deixar <risos> abaixo de 9,5. <risos> fez um trabalho novo, você sabe a gente tem consciência se o líder chega empurrando, batendo na sua cabeça um martelo, achando que você é um prego ele vai ter sua vamos dizer, desarmonização em relação à liderança dele agora, Sil o programa hoje foi cara, sensacional, parabéns beleza, no outro dia passou ah, ah, olha Sil tudo bem contigo? basta isso Basta você chegar pra mim, Oswaldo, tudo bem com você? Senti hoje que você tá um pouco triste, tá? Acorda, tô aqui, viu? quiser conversar, tô aqui. Vamos bater um papo, tô às suas ordens. É completamente diferente. Isso o líder chama e já pega você, coloca na esteira de novo e ó, vamos embora. Entendeu?
0: Bacana. Gente, quero agradecer aqui, Oswaldo Matos, consultor, mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Isso é importante, né, Oswaldo? A gente lembrar que o principal ativo de qualquer empresa é gente.
1: Gente, sem gente não existe nada. Esse é o foco. Agora, se você não sabe lidar com gente, aprenda. Se quer se desenvolver. Se não, vai para a velha do mato lidar com bicho. Mas, e aliás, até assim, com bicho, você tem mordida, que saber. É. Então, é isso. Obrigada. É, eu quero agradecer a você, agradecer a sociedade. Eu estou sempre às ordens, né? Me sigam lá, arroba Oswaldo Lamatos, né? Que tem um bocado de coisinha assim interessante para gente. Muito obrigado. Esse é o dia para vocês.
0: Obrigada.